0: 우리들은 살아가면서 얼마나 많은 말들을 하고 살까요? 말실수, 보통 살면서 조금 편해졌다 싶을 때 혹은 격식을 애써 차리지 않아도 될 때쯤에는 말을 잘못해서 오해를 사는 경우들이 아주 많아요. 또 우리가 이렇게 한 자리에 모여서 그 사이버라는 공간에 여러분들과 제가 있으면서도 그런 작은 말로 어, 또 채팅으로 감정이 보이지 않는 글자로서 서로에게 오해를 주는 경우들이 있죠 그렇기 때문에 조금 더 어, 말을 한번 적기 전에 그리고 말을 하기 전에 생각이라는 것을 한번더 하고 그렇게 임했으면 하는 생각들이 들었던 어, 어제와 오늘이었습니다 자 여러분들 어떻게 하루 동안 잘 지내셨나요? 지금 어, 저의 이야기를 들으시고 속으로 약간 찔리신 분이 있다면 네, 그분을 위한 이야기가 맞을 거예요 어흥. <웃음> 자 오늘도 여러분들과 함께 만드는 시간 조금 여유롭고 그리고 편한 그런 시간이 되기를 바라면서 오늘의 방송의 문 활짝 열겠습니다 뮤크캐스트에 오신 여러분들 환영합니다 나오는 소리에 여러분들 많이 놀래셨죠? <웃음> 저도 많이 놀랬습니다. 어, 어제 그 시간이 좀 모자라서 들려 드리지 못한 곡들을 어, 오늘 오프닝에 좀 준비를 했어요. 그래서 어제 예감님께서 신청하셨던 슈가프리라는 곡이었어요. 원래 이 곡이 근데 이런 느낌이었나요? 어, 제가 방송 전에도 이렇게 들어봤는데 어, 음원이 좀 되게 강한 거예요. 아, 첫 곡으로 좀 부담되지 않을까? <웃음> 근데 뭐, 이렇게 듣다 보니까, 네, 신나고 괜찮네요. 자, 오늘도 여러분들과 함께하는 시간, 어, 참여하시는 방법 간단하게 어, 알려드리도록 할게요. 24시간 무한중독 대한민국 퓨전 음악 채널 미크캐스트에서 함께 하고 계십니다. 자, 이제 그 꽃샘추위가 약간 누그러들고 정말 나 봄이야 네 이런 느낌이 좀 있죠. 오늘 아침은 날씨가 참 좋았던 것 같아요. 자, 오늘 cj소리와 함께 하시는 시간은요. 정해진 시간은 원래 2시간 정도인데 어좀 진행하는 것에 따라서 약간의 어 시간이 좀 오버가 될 수도 있겠어요. 자, 그리고, 음, 대화방 네, 두 곳이 열려있죠. 자, 지금부터 소개를 해 드릴 테니까 여러분들 잘 들으셨다가 참여를 해 주시면 됩니다. 자, 네이버나 다음에서 여러분들 각자 이용하시는 검색 사이트죠. 자, 이쪽에서 뮤클캐스트 검색을 하시고요. 자, 저희 홈페이지로 오시는 겁니다. 그 뮤클캐스트 홈페이지에 오시게 되면. 바로 메인의 CJ 채팅방 참여하기라는 배너가 보이실 거예요. 자, 요거 누르시면 바로 저희 세이클럽 대화방으로 연결이 되고요. 만약에 휴대폰으로 나는 대화 참여를 하고 싶다 하시는 분들은 스마트폰을 사용하시는 것에 따라서 저희 홈페이지 우측 상단에 그 검색하는 공간이 있어요. 거기에 안드로이드라고 검색을 하시면 저희 홈페이지에서 어, 안드로이드로 핸드폰으로 참여하시는 방법 직접 확인을 하실 수가 있고요 그리고, MIRC 채널 열려 있습니다. 방송 참여란 누르셔서 네 번째 줄에 있는 공지사항, 채팅이라고 이렇게 네모가로 써 있거든요. 자, 거기 그 첨부 파일 다운받으시고 설치하신 다음에 들어오시면 돼요. 그래서 사용하시는 방법은 어렵지 않은데, 이렇게 말로 듣는 거하고 또 직접 와서 눈으로 보시는 거하고는 차이가 많으니까, 어, 직접 한번 방문하셔서 요기조기 한번 확인을 해보시면 될것 같네요 자 오늘은요 아주 오랜만에 오픈했습니다 어, 소리의 고민상담소 (웃음) 자 여러분들의 고민을 들어드리는 그런 시간 오늘 함께 할 거고요 자 이메일로 먼저 도착했던 고민 이야기들도 어, 같이 나누는 시간을 가져볼 거예요 자 근데 꼭 어, 고민 없는 데에서 짜내지 마시고 만약에 공인이라고 말씀하시는 분들에게는 어, 여러분들의 마음이 담긴 그런 코멘트들 이렇게 적어주시면서 어, 뭐 위로도 좀 해주시고 또 응원도 해주시고 뭐 이런 시간이 됐으면 좋겠네요. 자 오늘 여러분들과 같이 나눌 두 번째 곡은요. 어, 그 어, 받은 게아 여기 네요 그 플로라이다의 휘슬이라는 곡을 어, 이렇게 커버 버전으로 부르신 분이 있어요. 그래서 그 곡이 참 좋아서 준비를 해왔거든요. 자, 로렌스 페이지의 휘슬이라는 곡 같이 듣고요. 자 그리고 나서 어, 오늘은 추억의 음악 두 가지 준비해 갖고 왔습니다. 자 아무튼 음악 듣고 저는 다시 뵐게요. 나오네요. 죄송합니다. 음악 되게 듣기 좋았죠. 어, 저도 참 들으면서 원래 제가 일전에도 그 유튜브에서 커버 버전으로 노래하시는 그런 여자분의 그 마들렌 베일리였나요. 어, 그분의 음악을 좀 들려드렸었는데 이분은. 어, 동영상으로 보면 은더 좋아요. 그 음악을 이렇게 노래를 부르시면서 막 즐기는 모습이 보이는 거예요. 어, 그래서 참 기분 좋게 들었던 음악 중에 하나였습니다. 그 여러분들, 그거 아세요? 어, 어제 인터넷으로 이렇게 기사를 좀 찾아보다가 어, 이런 내용을 봤어요. 참 흥미롭게 느껴졌던 건데, 그 현재 어, 소개팅을 준비하시는 분이라던가, 아니면... 어, 그냥 약간 썸을 타는 관계라던가 또한 뭐 10년 가까이 살아가는 부부 아니면 노부부분들께도 추천해드릴 수 있는 그런 방법인데 어, 그러니까 둘이 서로 눈을 마주보고요 4분간을 버티는 거예요 어, 그게 처음에는 되게 민망하다고 하더라고요 4분이라는 시간 동안에 같이 눈을 바라보고 음. 아무 말 없이 눈만 보고 있는 거죠. <웃음> 처음에 이걸 시켰을 때 다들 아, 어색해요. 특히나 뭐 거의 20년 넘게 사셨던 부부 중년의 부부는 어, 눈 빛을 이렇게 보는 것만으로도 너무 어색해서 어, 이렇게 서로 눈을 피하거나 이렇게 시작을 한대요. 그러니까 왜사본인지 모르겠는데. <웃음> 그 연구하시는 분들 있잖아요. 어, 그분들이 4분이라고 시간을 정해줬대요. 그래서 실험을 해봤는데, 어, 4분간 이렇게 보다 보니까 처음엔 부끄러워하다가 어, 서로 그 애정이 안 생겼던 그런 그냥 처음 보는 남녀 사이에도 이게 호감을 느끼게 되는 시간이라고 합니다. 그래서 처음 만났는데 어, 둘이 앉혀놓고 어, 이렇게 4분간을 바라보게 했더니. 어, 호감이 생겼대요. 그니까, 우리 그, 혹시라도 결혼을 아직 안 하시고 계셨던, 어 우리 많은 그 솔로 분들께는 좀 희소식이 아닐까. <웃음> 소개팅에 갔어요. 상대방이 마음에 들어. 자, 내 눈을 4분간 바라본. <웃음> 미안해요. 혼자 터졌어요. 어, 그 상황을 생각하니까. <웃음> 좀, 그걸 보면서, 어, 그러니까 아이를 키우고 있는 부부도 있었고요. 그리고 노부부도 있었고, 뭐 이런 그 실험 과정들이 나왔는데, 약간 그, 대체적으로 처음에는 거의 어색해 하다가, 그 실험이 맞춰지면서부터는 파티 분위기로 바뀌었대요. 너무 좋다고. 정말 좋다고. 어, 몰랐던 그런 그 사랑의 감정들이 다시 새록새록 올라, 올라온다고. 뭐 이런 얘기를 했다고. 하더라고요. (웃음) 자, 우리 밖에서 들으시는 우리 푸른 바다님께서 그래도 안 생기면 크크크크크. 네, 안 생기는 분들은 어쩔 수 없는데 우리 바다님도 한번 해보세요. 오늘 밤에 그 댁에 계시는 우리 임금님과 함께. 얼굴을 서로 바라, 바라보고 내가 오늘 얘기 들었는데 4분간 이렇게 눈을 바라보고 있으면 어, 사랑이 다시 이렇게 샘솟는 느낌을 가질 수가 있대 자 그러고 나서 이렇게 눈을 바라보는 거죠 근데 좀 약간 깊숙한 얘기기는 한데 음, 뭐 학생들 없으니까 어, 부부 사이에서 사랑을 나눌 때도요 한 1분 정도 서로 이렇게 눈을 바라보고 나서 어 진행을 하면 좀더 좋다고. <웃음> 네. <웃음> 그런 얘기가 있더라고요. 어. 자, 아무튼, 어, 이렇게 사랑을 얻는 방법, 뭐, 이런 것들이 조금, 어, 이렇게 다르겠지만, 서로 약간 호감을 갖게 되는 그런 방법이라고 하니까, 한 번쯤은 어, 해봐도 될것 같아요. <웃음> 자, 여러분들, 제 눈을 한번 바라보시겠어요? <웃음> 자, 음악 하나 어, 듣고 올게요. 솔직히 이 노래는 어, 제가 원래 방송에서 팝을 잘 트는 편이 아니에요. 잘 모르기도 하고 또 알아들을 수가 없어서 근데 어제 제가 이 곡을 딱 소개를 받고요. 원래 이 곡을 제가 BGM으로 쓰려고 어, 준비를 했었는데 요거를 어 들으면서 제가 너무 설렜어요. 그래서 여러분들하고 나누려고 어, 오늘은 들려 드리고 싶어요. 자 올리비아의 곡이에요. 러브풀이라는 곡인데 아마 아시는 분들은 아실 거예요. 더 카디건스의 그 원곡인 걸로 알고 있는데 어 제가 들으면서 이렇게 진짜 심장이 이렇게 쿵닥쿵닥쿵닥한걸 느꼈거든요. 그래서 같이 나누고 싶어서 이 노래 선곡을 했고요. 이곡 마치고 나서 당대 최고의 사랑을 받았었던 추억의 음악 두곡 네, 연달아 한번 들어보는 시간 가져보도록 할게요. 노래 너무 달달하고 좋지 않나요? 어, 어제 저는 새벽역쯤에 이 노래를 들었는데, 이렇게 도입부부터, 어, 막 그, 약간 심장이 약간 이렇게 간질간질간질해지는 느낌에, 어, 너무 좋은 거예요. 그래서 원래 그 카디건스의 곡도 좋다라고 생각을 했었는데, 어, 정말 어제 약간 좀 신선했어요, 밤에. 자 오늘 여러분들과 그 역대 최고의 사랑을 받았었던 어, 음악을 제가 가지고 왔는데 <웃음> 너무 올드하게 느끼실 수도 있어요 근데 저, 또 들어보면 참 오랜만이구나 뭐 이렇게 생각하실 수도 있겠죠 음. 여러분들은 생각할 때그 그러니까 소방차의 어젯밤 이야기가 소, 언제쯤 나왔던 곡이죠? 80년대 나왔던 곡이죠 어, 80년대 가장 사랑을 받았었던 곡이 어, 어떤 게 떠오르세요 뭐 투투가 열풍으로 워낙에 어, 90년대 또 2000년대 음악들 많이들 듣고 사랑을 하시는데 저때는 한 80년대 어, 이때를 보내오면서 정말 사랑받았었던 음악들이 저는 대표적으로 떠오른 게 있었어요 바로 소방차라는 그 남자 그룹 하고요. 그리고 어, 김한선 씨예요. <웃음> 정말 다들 김한선 씨를 좀 흉내를 낸다고 하면 눈을 최대한 위로 이렇게 희번덕하게 뜨면서 어, 김한선 씨라고 얘기를 하는데, 저는 이번에 보면서 막 이렇게 섹시하다 이런 느낌보다 어, 좀... 음악을 되게 많이 좋아하시고, 어, 나름대로는 정말 실력이 있는 가수였다라고 생각을 하거든요. 그, 때 당시에 정말 얼마나 큰 사랑을 받았었는지, 뭐, 지금으로서는 거의, 뭐, 말로 표현하기가 많이 부족할 정도겠죠. 그래서, 뭐, 김하선 씨 앨범 중에도 그렇고, 소방차의 앨범 중에도 그렇고, 뭐 사랑받았었던 곡들이 정말정말 정말 많아요. 지금도 많이 리메이크가 되고 있고요. 근데 그중에서 제가 오늘 준비해온 두 곡은요. 소방차의 어젯밤이야기라는 곡하고 그리고 김한선씨의 리듬속의 그 춤을 이렇게 두 곡을 가지고 왔어요. 우리 한번 같이 들어보는 시간 가져와 볼게요. 자, 잘 들으셨어요? 잠깐 추억 속으로 들어가셨나요? 어, 좀 의외로 이때 당시에 태어나지 않으셨던 분들도 <웃음> 계시네요. 어, 저도 그 25살이긴 하지만, 네, 79년생이라 저는 기억에 남는, 그 무대까지도 기억에 남는. 그니까 저는 우정의 무대 때를, 어, 보고 컸거든요. 그니까, 김한선 씨가 한창 활동을 하실 때, 그러니까 저희 제가 어릴 적에 아빠가 직업군인이셔서 이제 관사에 살고 있었는데 우정의 무대가 왔어요. 그래서 뽀빠이 이상용 아저씨하고 또 그때 초대 가수로 김한서 씨가 왔었던 거를 기억을 해요. 정말 예뻤거든요. 그래서 그런 좀 기억이 어, 나면서 오늘은 좀 어, 추억의 음악들을 들어봤는데 역시나 추억의 음악이 나가면 우리 가른 시아님을 소환할 수가 있다는 거. 박남정 씨를 빼놓으면 안 되죠? 네 그렇죠 박남정 씨 음악은 전에 한번 들어서 어 오늘 선곡에서 일단은 빠지긴 했는데 어 상당히 많았죠 이문세 씨또 이선희 씨 이은아 씨 정수라 씨뭐 많은 분들을 얘기를 해주시는데 중간에 또 이렇게 꽃히는거 있으면 제가 말씀을 드리도록 할게요 자 그리고 아까 전에 우리가 그4 분간 쳐다보고 있으면 사랑에 빠질 수 있다 <웃음> 이런 얘기를 잠깐 했었잖아요. 그사명제 그러니까 아버지님과 우리 세차르님이 좀 비슷한 말씀을 해주셨어요. 그 그러니까 약간 식구근스럽긴 한데 그 외국에서 실험을 했는데요. 처음 보는 남자 여자를 침대만 있는 그런 방에다가 들어가게 했더니 어, 뒤에는 이제 상상에 맡긴다고. 약간 그게 그 심리적으로 통하는 게 있었나봐요. 그래서 여기서 그 참가자들 모두가 실험 내용은 모르는 상태로 어 그냥 그 실험인가 실험인 것 같은 것만 알고 모인 상태로 시작을 했는데 거의 그 진도를 나가는 대부분이 눈을 맞추면서 대화하는 것부터 시작을 했다. 뭐 이런 얘기가 있었어요. 글쎄, 우리나라에서도 통할까요? <웃음> 여기서 세차루님께서 말씀해 주셨던 부분은요. 약간 좀더 디테일하게 얘기가 왔어요. 그러니까 사랑에 빠지는 36가지 질문이라는 게 있다고요. 그러니까 사랑하는 사이가 아닌 두 남녀가 둘만의 공간에 앉아서 36가지의 질문을 서로 하나씩 솔직하게 답하게 되는데 총 3세트 단계로 되어 있고요. 뒤로 갈수록 질문이 점점 구체적인 답변을 요구하게 되는 그러면서 자신의 그런 속을 드러내게 만드는 질문들이 있다고 합니다. 자 그러면서 이 질문을 서로 상대방에게 대답을 해준 뒤자 이렇게 서로 눈을 한 3분간 바라보게 되면 그 남녀는 사랑에 빠지게 된다라는 그런 심리학자가 내놓은 질문 세트가 있대요. <웃음> 궁금하시죠? 질문 내용들이 이제 이게 36가지를 다 나열하기가 어려워서 제가 자료 있으시면 우리 뮤크 삼촌분들하고 한번 공유를 해서 나눕시다 뭐 이렇게 얘기를 했었는데 뭐 이런 내용이래요 이 세상에 누구와도 저녁 식사를 할수 있는 기회가 주어진다면 누구와 저녁을 드실 건가요? 두 번째 질문은 뭐 유명해지고 싶으세요? 그렇다면 어떻게, 어떤 식으로 유명해지고 싶으신가요? 전화하시기 전에 할 말들을 미리 연습하시나요? 왜 그러시죠? 당신에게 완벽한 하루란 어떤 걸 말하나요? 또 혼자 마지막으로 노래를 부른 건 언제인가요? 다른 사람에게 마지막으로 불러준 건 언제인가요? 뭐 이런 내용들이 좀 있다고 해요. 그래서 상대방과 번갈아 가면서 어... 그 긍정적인 특징에 대해서 이야기를 해주고 다섯 가지씩 그거에 대해서 말을 하고요. 각자 우리로 시작하는 그런 참인 문장 세 개를 만들어서 어, 얘기를 해라. 뭐, 우리 둘은 지금 방 안에서 점점점 이런 식으로 자 그렇게 얘기를 하면서 어, 당신이 오늘 저녁에 누구하고도 이야기를 할수 있는 기회가 없이 죽음을 맞이하게 된다면 당신이 누구에게 하지 못한 말중 가장 후회스러운 것은 뭘까요? 뭐 이런 거를 물어보게 된다고 해요. 아 근데 어그 이런 그 심리적인 실험 내용들이 있기는 하겠지만 저는 일단은 무조건 필이라고 생각을 해요. <웃음> 그래서 어, 딱 이렇게 만났는데 비호감이었다가도 어, 어느 어 순간 갑자기 확 호감형으로 바뀌는 그런 순간이 있기도 하고 정말 첫눈에 반할 수도 있고요 어또 같이 지내다가 그런 익숙함에 또 사랑을 느끼게 되는 경우도 있잖아요 어 아, 우리 셋째 하루님 지금 질문들 어, 쭉 저에게 올려주셨는데 이거 방송에서 <웃음> 방송에서 이거 다 얘기를, 어, 할수 있을까 모르겠네요. 음. 그래서 우리 그 뮤클에서 그 결혼을, 어, 좀 전제로 누군가를 만나고 싶어 하는 분께는 이 질문을 좀 말씀을 드려야 되는 게 아닐까. 네, 요거는 우리 그 자유 게시판에 한번 올려볼까요? 어, 정말 실제로 이게 이루어질진 모르겠지만, 3 6가지 질문들이 올라왔습니다. 올려서 어, 사랑에 빠지는 그런 뭐, 질침은 <웃음> 많은 분들의 내용이 좀 궁금해지네요. 자, 그리고 뮤커 어, 게스트 지금 사연 게시판에 제가 음, 고민 사연을 하나 올려놨거든요. 그래서 혹시 시간 되시는 분들은 제가 읽기 전에라도 한번 읽어 보시고 어, 댓글로. 참여를 해주셔도 되고요. 어, 제가 읽은 다음에라도 어, 이분께 이 말을 정말 하고 싶다 하시는 분들은 카카오톡 아이디 CJ솔입니다. 아이디 검색에 CJSY 친구 추가하셔서 어, 말씀을 해주시면 제가 코멘트 전달을 해드릴게요. 자, 우리 우맹달님 방송 잘 듣고 갑니다. 김한선님 노래는 오래된 음악인 게 티나네요. <웃음> 그렇죠. 근데 가끔은요. 요즘은 워낙에 그 기계음 같은데 너무 익숙해져서 어, 약간 좀 어, 이런 풍의 음악이 좀 땡길 때가 있더라고요. 어, 자, 아무튼 음악 우리 제가 준비한 거 하나 그리고 우리 어제 세롱님께서 시간되면 들려주세요 라고 말씀해주셨던 신청곡 하나 이렇게 들려드리도록 할게요 자, 술 제2의 곡 남자도 온다 라는 곡하고요 어, 이번에도 약간 좀 부드러운 발라드 음악인데 이 노래 들으시면 여러분들도 깜짝 놀라실 거예요 자, 일단 술 제2의 곡부터 함께 하시죠 아버지란 이름이 멋진무거 가장이란 이름 이른 나엔 이해 못했던 아버지의 눈물 같... 참 오랜만에 꺼내 들은 곡이었는데 어, 이 곡을 한 3일 전부터 걸어놨어요. 근데 시간이 안 돼서 어, 못 듣고 있다가 오늘은 어, 준비를 해드렸습니다. 벌써 시간이 1시 3분을 막 지나고 있고요. 참그 제가 좀 애매하기도 하지만 이제 오해가 없으셨으면 좋겠어요. 네 일단은 말씀을 드릴 부분이 그러니까 어 이렇게 했다고 하는데 그면 나도 해야 되나 뭐 이런 부담감 없이 어 일단은 감사 인사를 드려야 되는 부분이라고 생각을 해서 말씀을 드립니다. 그래서 언제나 이제 언제나처럼 제가 방송에서 얘기할 때. 세이 클럽 이런데 오실 때 장미 같은 거 들고 오지 마시라고 어, 이런 거 진짜 안 하셔도 된다고 네 그렇게 말씀을 드렸고 저는 그게 편해요. 어, 근데 저희 은필이님께서 방금 전달을 해주셨는데 어, 저희 그 뮤클 캐스트 원래 그 후원 계좌가 있었던 모양이에요. 어, 그 이곳에 오늘 그 상식이 형님께서 어, 오늘 <웃음> 입금하신 공지가 이렇게 떴어요 어, 어느 어 분이신데 이렇게 하셨을까 어, 생각을 했는데 또 우리 그 주식회사 5일에서 근무하시는 우리 김희영 팀장님 그리고 홍대리님 또스타일킴님 포함해서 모아서 또 어느 금액을 이렇게 입금을 해주셨더라고요 그래서 저희가 <웃음> 어, 노력하는 부분에 대해서 또 알아주시고, 어, 이렇게 후원해주셔서 진심으로 감사합니다. 어, 저희가 이제 조금 있으면, 한 7월달 정도가 되면, 그 팟캐스트에 올라가는 그 내용을, 어, 이제 6개월 단위로 결제를 하니까 그게 아마 유료가 끝나는 걸로 알고 있어요. 그래서 정말 감사하다, 다행이다. <웃음> 저희 작기들끼리 막 얘기했거든요. 그러니까, 어, 우리, 이렇게, 이렇게 해서 한 달에 한 2만원, 만원씩 이렇게 모아가지고, 어, 6개월 후에 우리 할, 때, 할 때는, 어, 좀 돕자, 뭐 이런 얘기들을 했었는데, 여러분들의 이렇게 정성이 크나큰 마음으로 이렇게 전달이 돼서 좀더 좋은 서비스로 나아갈 수 있도록 노력하겠습니다. 진심으로 감사드립니다. 자, 이제 그, 우리 고민 상담소 오픈을 했으니까, 어, 오늘 고민을 저에게 의뢰하신 분의 이야기를 한번 들어봐야겠죠 자, 어, 렉스 백오냥님께서 어제 저에게 이메일로 어, 사연을 보내주셨어요 여러분들도 귀를 이렇게 약간 쫑긋쫑긋 하셔서 어떤 내용인지 한번 들어봐 주시기 바랍니다 자, 처음에는 일상적인 이야기예요 아 오늘 끝날 때신승훈 노래 틀어주셨었나 봐요 농협 갔다 오니까 시간이 다 돼서요 못 들었네요 아쉽게 되었어요 근데 어제가 아니고 그제 엔딩에 제가 틀었었죠 자 그래도 요령껏 적당히 휴식을 취하면서 하세요 너무 무리하지 마시고요 음 오늘은 고민 상담소인데 무슨 이야기를 써야 되나 모르겠어요 고민이라 음여지까지 짧은 소견으로 소리님을 지켜보니까 <웃음> 여러분들 어, 좀 이렇게 여긴 주의하시면서 들으셔야 돼요 어, 너, 저에 대해서 너무 칭찬을 많이 해주셔서 <웃음> 어, 참 여러 가지로 좋은 걸 많이 배웠는데 어떻게 하면 그렇게 현명하시고 정이 많아지는 것인지 어떻게 하면 소리님처럼 되는지 궁금해지네요 소리님의 방송을 들으면서 많이 배우게 되네요. 저런 사람이 욕심이 많은 사람이라는 것도 배우고 소리님처럼 현명하시고 또정 많은 사람이 되는 것도 한 부러운 일인 것 같아요. 고민이 되는 것이 있지만 그걸 쓰면 너무너무 길어질 것 같은데 괜찮으시려나 모르겠어요. 아... 어... 어찌 보면 제 인생이 달려있다고 해도 과언이 아닌 것이 남아있어서 고민입니다. 결혼이라는 인생의 가장 큰 문제죠. 아버지는 친구분 따님에게 장가를 가라고 하시지만 저 또한 제가 어떤 사람인지 잘 아니까 고민되는 것 또한 사실입니다. 제 월급이 그리 세지 않아서요. 그렇다고 잘하는 기술이 있는 것도 아니고 괜시리 나른 사람 때문에 그 여자분이 고생을 할것 같아서 걱정이죠 그래서 다음에 만날 때는 기나긴 장문의 편지를 작성해 가서 한번 줘야겠다 할것 같기도 하고요 장인어른이랑 장모님은 아버지 친한 친구분이라서요 어, 벌써 장인어른 장모님이라고 (웃음) 저는 어차피 못했을로라서 여자 마음을 읽는 것에는 데이트 같은 것을, 뭐, 한 사람을 따라갈 수 없다는 것을 너무 잘 아니까. 그래서 다른 거는 다 좋은데요. 저 만나서 고생하는 것, 그것만은 차마 용납이 되지 않습니다. 결혼은 행복할 거라고 하는 것이지, 행복하려고 하는 것이지, 불행하려고 하는 건 아니니까요. 그래서 제가 아무래도 밀어내려고 하는 거죠. 또한 예전에 처음 만났을 때 제가 키가 작다고 싫다고 했었던 것이 한 5년 전 이야기가 아직도 마음에 남아있는 것도 사실이고요. 과연 다른 사람의 귀한 딸을 데리고 와서 고생시키는 것이 잘하는 일인지 뭐 이런 걸잘 모르겠어요. 제 인생이 앞으로 어떻게 될지 또 제가 어느 정도는 알기 때문에 고생이 되는 걸 알아서 결혼이라는 것을 안하려고 하는 것인데 그게 너무 이기적인 것인지 묻고 싶습니다 아버지 말씀으로는 네 월급에 그런 사람이라도 오는 것이 어디냐면서 잘 되기를 바라시는데 제 인생도 중요하지만 그 사람의 인생 또한 중요하다라고 생각을 합니다 그래서 여러가지로 머릿속이 좀 복잡하네요 아버지 친구분과 친구분의 와이프 되시는 분은 따님만 허락하면 보내려고 하는데 제가 그런 그릇이 안되는데 소리님의 방송을 들으면서 여러가지 생각을 해보면 아직 배울 것도 고쳐야 할 것도 알아야 할 것도 많은 것이 좀 부족합니다. 제큰 부족한 건 돈이라는 것을 많이 벌어본 적이 없는 것이 아킬레스건이죠. 세금 공제를 안 하고 최고 많이 받았던 것이 180만원 공제를 하면 165만원까지 떨어지는 것이 제가 받은 월급의 최고니까요. 물론 보너스 그런 거 없는 걸로요. 고정으로 받는 거요. 그래서 솔직히 마음으로는 결혼도 자식도 그런 거 포기하는 것이 대한민국을 위해서 더 나은 길이라고 생각하게 되었습니다. 너무 큰 부담을 안들었으면 하네요. 괜스이저 때문에 부담 갖지 마세요. 그냥 고민거리 적는 날이라서 생각을 하다 보니까 이게 걸려서 그런 거예요. 이번 주도 서울 올라가서 만나라는 압박이 들어오는 것도 있고 해서 어, 생각 그냥 고민거리 적는 아니다 생각이 나더라고요. 자 부모님 고민 또한 끝없는 것도 알지요. 친동생이 결혼해서 조카가 네살인데 아버지 어머니 둘째 가지라고 하는 거 보니 고민이라는 것은 정말 끝이 없는 것 같아요 오늘은 제시카 HO의 인생은 즐거워 신청을 하고 갑니다 부족함 한없이 모자란 사람 사연 읽어주셔서 감사하고요 귀여운 소리님 (웃음) 사랑합니다 어, 자 오늘도 잘 듣고 감사드려요 행복한 하루 되세요 라고글 남겨주셨어요 글쎄 음 저는 이 글을 쭉 읽어내려오면서 어, 혹시 미래에 대한 준비를 어느 정도 하셨는지가 좀 궁금했어요 어, 그러니까 예를 들어서 한 달에 딱 어, 천만 원을 버는 사람이 있고 음, 한 달에 백만 원을 버는 사람이 있어요 그들의 그 월급의 차이는 열 배가 차이가 나는데 100만원씩 버는 사람은 한 달에 50만원씩 저금을 해서 10달간 어, 모았다고 치면 500만원이라는 목돈이 생기고 천만원씩 버는 사람은 뭐 당연히 화폐에 그 느껴지는 가치가 적겠죠 100만원씩 버는 사람의 어, 만원이 그분에게는 천원처럼 느껴질 수 있으니까 씀씀이가 헤퍼서 매달 매달 남아지는 돈이 없다고 생각을 했을 때 10달 후에 돈을 손에 쥐고 있는 건 일단, 꼬박꼬박 저금하셨던 분이 아닐까라는 생각도 좀 들었어요. 그래서 저 같은 경우는 이제 원래 결혼을 하면서 경제적인 부분을 정말 무시할 수는 없어요. 근데 제가 처음, 어, 광주에 결혼을 하고 내려왔을 시점에, 어, 저의 그 배우자 분께서 한달 월급이 약간 좀들쭉내쭉 했는데, 100만원에서 150만원 정도? 어, 받아왔었거든요. <웃음> 연애할 때는, 뭐, 그, 혼자 이렇게 거주하는 집에, 이제, 오, 면 음, 라꾸라꾸 침대 아시죠? 그, 1인용 침대. 거기서 이렇게 둘이 자고 그랬어요. <웃음> 어머, 연애할 때 잠잤대. 자, 근데, 어, 결혼이라는 걸 준비를 하면서, <웃음> 일단, 되게 중요한 건 이제 그 배우자 되실 분께서는 어머니랑 사는 거를 극구 어 반대를 했죠. 그것 때문에 두 분이 많이 다투시기도 했었고. 어 근데 일단은 벌이가 어 많지 않은 입장이고 가장 현명한 방법은 이제 어머니 밑으로 들어오는 거죠. <웃음> 일단 모아야죠. 어 그래서 어그 정도 금액으로. 외출 같은 거 유치 안 하고 네뭐 사서 먹고 그리고 백만 원만 벌어오면 일단 거기서 쪼개서 쓰는 건내 역할이다라고 생각을 하고 어 그거 벌어갖고 오면서 살림하고 뭐 저금도 하고 그러면서 살았거든요 어 그리고 이제 뭐 돼지 저금통에 돈 넣는다 생각하고 이렇게 자동이체로 이렇게 저금을 해놓으니까 어느 정도 시간이 지나고 나서는 어, 야금야금 돈이 이렇게 모여지더라고요 그러니까 그 아까 여성분지, 여성분이 한 5년 전에 키가 작다고 했던 것도 마음에 남는다 그게 마음에 안 든다 하셨다고 하셨는데 어, 저의 배우자분은 진짜 싫어했어요 제가 <웃음> 어, 좀 이렇게 너무 싫어했어요. 정말 이렇게 말하는 것도 꼴보기 싫을 만큼 싫어했는데 그게 어느 순간 딱 이렇게 바뀌면서 좋아지는 시점이 또 있더라고요. 그리고 어, 결혼이라는 걸 하기 전에는 상당히 좀 속을 썩였죠. 이렇게 나 당신하고는 별로 결혼 안 하고 싶다 뭐 이런 쪽으로 근데 결혼식 하는 전날도 평생 갚아 나가면서 살겠다 뭐 이런 얘기를 하고 그 약속을 약속을 꾸준히 지키려고 노력을 하고 있어요 경제적으로 많이 지금 부족하다고 해서 어, 그 사람이 꼭 불행할 거라고 생각하지 마세요 맞벌이를 하더라도 그러니까 저는 솔직히 약간 이건 보수적인지 고리타분한 건지 모르겠지만 가정을 갖게 되는 한 가정을 갖게 되는 그런 상황이면 저는 일단 여자가 집에 있어야 된다라고 생각을 하는 쪽이거든요. 양쪽이 만약에 150만원씩 벌어서 한 달에 300만원의 수입원이 있다고 하더라도 씀씀이에 따라서 다르잖아요. 그만큼 많이 모을 수 있으면 좋지만 최대한 집안의 가장이 어, 정말 수고하고 있어서 벌어온 그런 금액을 얼만큼 잘 쪼개서 관리를 하느냐 이런 부분이 어참 중요하다고 생각을 해요. 그래서 전에 제가 말씀을 할때 경제권을 제가 가지고 있지 않아요라고 얘기를 했던 부분을 아마 기억하시는 분들이 있을 거예요. 그래서 저는 그냥 그 어차피 인터넷 뱅킹은 같이 사용을 하니까 어 그냥 그렇게 쓰다 보, 지내다 보니까 이렇게 살아오게 됐었던 것 같아요. 그래서 어느 정도 이제 저도 제 가정이 좀 자리를 잡고 나서는 어 일이라는 걸좀 시작을 하게 됐고 그리고 시간이 좀 많이 주어지는 이런 그 가정일에 좀 등한시 되지 않는 그런 선에서 좀 일을 하게 되다 보니까 이렇게 또 살게 되더라고요. 그래서 좀 되게 조심스럽게 말씀을 드리면 어 본인을 너무 그렇게 낮추지 마시고 또 무엇보다 내가 비록 적은 월급을 가져오지만 그 월급에서 정말 소중하게 그 본인의 내 남편의 이게 피와 땀이구나 어, 이런 생각들을 해줄 수 있는 어, 본인을 존경할 수 있는 그런 마인드를 가지는 그런 여성분을 만났으면 좋겠어요 그래서 지금 그 얘기가 오고 가고 있는 여성분하고 좀 자주 시간을 가지셨으면 해요 결혼이 전제가 아니더라도 일단 어난이 여자랑 결혼을 해야 돼라는 부담감을 가지고 지금 그여성분을 대하니까 자꾸 피하고 싶어지고 이런 모습이 좀 있는 것 같은데 그러지 마시고 어 본인이 좋아하는 취미생활을 뭐 같이 한번 해본다던가 여성분과 좀 이렇게 자주 어, 익숙해질 만큼의 시간을 갖다 보면 어 서로 이런 호감 아닌 호감에 대한 부분들이 좀 자리를 잡지 않을까 그런 생각을 조심스럽게 해봤습니다 뭐 얘기를 듣고 제 얘기가 어좀 많이 어 나오게 됐는데요 제가 겪어온 바에 대해서 일단은 어 말을 하게 됐던 거라서 네, 그 아래 우리 스타일킴님께서 적어주신 글이 있어요 결혼 전에 제 모습인 것 같아서 마음이 짠해서 글을 올립니다 저도 사실 어, 님처럼 결혼 생각이 전혀 없었는데, 제 와이프가 저를 믿고 밀어붙인 탓에 결혼을 했죠. 결혼식도 에덴의 동쪽이란 프로 끝내고, 800만 원 가지고 결혼식 그리고 예물도 있답니다. 자신감 가지시고요. 그런 이유로 홍기를 미루는 기 님의 젊음이 너무 찬란하고 아쉽네요. 쉽지 않은 이야기셨을 텐데, 공감하며 아주 잘 들었습니다. 배우자에게, 남자로서 진빚은 결혼 후에 갚으면 됩니다. 아, 저는 좀 감동스러워요. <웃음> 정말 멋있는 말씀이신 것 같아요. 배우자에게 남자로서 진빚은 결혼 후에 갚으면 됩니다. 저도 요즘 들어 이렇게 재미삼아 그 배우자분하고 얘기를 할때 어, 한동안 이렇게 지금 하는 일이 되게 좀 편한 일이기는 해요. 다른 분들에 비해서. 근무 시간이 생각보다 많이 짧거든요. 축복받은 직업이다. 이렇게 말씀하시는 분이 있는데, 어, 제가 지금 슬슬 시작했던 그런 그 일이 어, 약간 좀 수입원이 괜찮을 때가 좀 있어요. (웃음) 그럴 때 어제 말씀드린 것처럼 어깨도 좀 피고 이러는데, 그런 거 말고 저는 좀 전문적인 걸좀 하고 싶은 거예요. 그래서 예전부터 제가 미용 쪽에 관심이 상당히 많았는데 이제 보수적인 엄마 때문에 어 그러니까 옛날에는 좀 이렇게 그 헤어 아티스트라는 것보다 어, 많이 공부하지 못하고 학교 많이 못 다니고 이런 분들을 배웠다라는 그런 생각들 때문에 저의 소질이 그런데 있음에도 불구하고 배우지 못했어요. 그래서 저는 메이크업 해주고 머리 해주고 이런 거 되게 좋아하거든요. 그래서 좀 이제 그런 걸 한번 배워볼까 이런 생각하면서 이렇게 그 상의를 하잖아요. 이런 건 배워볼까? 어, 그래서 미용실을 한번 해보는 거야. <웃음> 그런 얘기를 이렇게 하니까 어, 이렇게 이제 이 나이에 어디 들어가서 시다는 하기가 좀 그렇잖아요. 그러니까 이제 디자이너 한명 두고 그럼 한번 해볼까? 막 이런 얘기들이 좀 디테일하게 오고 가면서 그분이 어, 이제 자기는 하면 응원을 해주겠다, 뭐든지. 그래서, 어, 그러면 내가, 어, 좀, 열심히 이렇게 하게 되면, 잘해서, 버리가 지금보다 더 좋아지면, 어, 당신은 그냥 놀아도 돼, 백수해, 뭐, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 그냥 막 웃고 그냥 넘겼는데, 어, 뭐 일단 일이라는 거는 정말 살아가는 사람들에겐 다 필요한 것 같아요 그것에 대한 대가가 어느 것이든 내가 좋아하는 일을 하는 건 정말 좋은 일이라고 생각을 하거든요 자 오늘 좀 어떻게 하다 보니까 어, 어. 자 일단은 음악 하나 어, 듣고 오도록 할게요 우리 렉스 베고니아님께서 신청하신 제시카 HO의 인생은 즐거워라는 곡을 준비를 하는 동안 어, 제가 선곡한 곡을 먼저 하나 들으시고요 네, 그리고 나서 노래 하나 더 연결해서 들려드릴게요 제가 말이 너무 많았죠 (웃음) 자, 이 곡은 햇살이 아파 라는 곡이고요 스탠딩 에그 예고 마마무가 어, 마마무 멤버 중에서 휘인이라는 분이 솔로 버전으로 부르신 곡으로 준비를 해봤습니다. 자, 음악 같이 들어보고 올게요. 오늘의 녹음 분은 여기까지입니다. 우리 뮤클캐스트 가족 여러분들 오늘도 행복하세요. 안녕!